0: 058滚雪球式的清算方式，蓝玉的第四条罪是蓄庄奴家子数千人横行霸道胡作非为。在穿越无数惊心动魄之后，蓝玉抵达了权力的高点。权力犹如一个华丽的陷阱，这个狂放不羁的将领也陷在了里面。他豢养了数以千计的庄奴，成为这个王朝新的恶霸地主。他纵容家奴侵占民田。当御史对其家奴的不法行为进行质问时，他竟然骂骂咧咧地驱逐御史。蓝玉不出意外地走进了朱元璋为那些文臣武将划出的禁地，各种传言应运而生。说朱元璋本来打算将其封为梁国公，但是为了警告他，特意将“梁”字换作“梁。言下之意，你蓝玉这么做，让我这个皇帝的心都凉透了。当他随征西将军傅有德从四川归来时，本以为会得到更高的封赏，没想到朱元璋这时候却将他晾在一边。你不是自认有大功吗？我偏偏不让你得到相应的奖赏。以朱元璋对蓝玉的了解，这种不好的感觉一定会让他坐卧不宁，暗怀对自己的不满，久之必将做出不理性的行为。在权力者内部有一条长长的生物链。他们环环相扣，相克相生，依靠的是一种自然的力量在维持。朱元璋这时候已在前方布设了一张巨大的捕兽罗网，只待对方自投其间。所有繁花似锦的表象背后，又何尝不是通向死亡的深渊？朱元璋册立皇太孙朱允炆时，蓝玉以为自己最起码可以捞到一个太子师的要职。没想到朱元璋最后只给了他一个太子太傅的职位，与此同时，洪武皇帝却让冯胜、傅有德二人做了太子太师。如果换做其他人，或许蓝玉不会有过激言行，毕竟太子太傅也是一品官职。可是朱元璋偏偏让这两个人做了太子太师，论资质和战功，自己并不在他们之下，为什么朱元璋要厚此薄彼？蓝玉心里多少会有被现实捉弄的感觉，他经常在一些场合发出怨愤之声。难道我蓝玉做不得太子太师吗？蓝玉的激愤之语在朱元璋听来是极为刺耳的。在综合平日里的表现，朱元璋的厌恶之情愈发强烈。自此以后，蓝玉上朝所奏之事，没有一件在朱元璋这里能够通过的。有一次。他见朱元璋乘龙辇远远的经过宫门，他居然用手指着龙辇所在的方向，告诉身边人：“那个剩余的人已经开始怀疑我了。”如此狂妄的话传到朱元璋的耳朵里，又怎能不引火烧身？性格决定命运，蓝玉所说所做的一切，就像是在故意考验朱元璋的耐心和容忍度。既然如此急不可待，朱元璋也就只好再次亮出自己的刀锋。处处提防，凶险都会不期而至。何况像蓝玉这样主动伸手向命运要惩罚的。洪武二十五年五月，随着太子朱标突然暴亡，蓝玉也走到了命运的关键之处。洪武二十六年（因三百九十三年二月八日早朝时，锦衣卫指挥蒋某突然控告蓝玉谋反，说他勾结景川侯曹震等公侯。）企图趁皇帝到郊外举行祭天仪式时发动兵变。很多事情看起来复杂，做起来就简单多了。朱元璋顺势将蓝玉拿下，亲自审问，然后在郊游刑部断炼成玉，蓝玉在受审时对他的叛逆罪供认不讳，同时在他的招供过程中又把许多侯爵以及吏部尚书詹辉牵扯了进来。詹辉曾经主持审理过李善长的案子。现在又奉旨受理兰玉一案，几天的审讯并没有让兰玉完全屈服，他的目光里依然残留着征战沙场时的傲慢和凶狠，嘴角流出的血让他看上去狰狞可怖。审讯也只是走走过场而已，所有的罪名已经敲定，需要的只是犯人的一个手印。詹辉对着一套轻车熟路，主子需要什么，要将多少人牵扯进这个案子，他心知肚明。不过，詹辉还是有些压力的。这一次，朱元璋让皇太孙朱允文和他一起审讯，蓝玉还是一副宁折不弯的姿态。詹辉情急之下怒吼：“速吐实话，不得株连他人！”令人意想不到的一幕发生了：受尽酷刑的铁血将军还以同样的怒吼：“詹辉就是臣的同党！”一句话伴着鲜红的血喷出了口，让在场所有的人都感到震惊。詹徽就这样莫名其妙成为蓝党，这难免会让人想起屠杰当年告发胡惟庸谋反，而屠杰本人也牵连受死。由此可见，在权力斗争中，施暴者与被害人的身份很多时候是可以转换的，没有真正的赢家。经过突击审讯，朱元璋从蓝玉案得到了自己想要的结果。据蓝党供述，蓝玉对朱元璋是非常不满的。这种不满又使他陷入惴惴不安的状态。这些年来，胡党之势不但没有随着时间的流逝得到缓和，而且大有绵延不休之势。眼看着公侯一家家被废，蓝玉的内心生出了强烈的危机感。尤其是他的亲家靖宁侯叶生的落马，让他看到了自己将要到来的下场。正因为如此，蓝玉常在自己的亲戚面前哀叹：“只怕陛下早晚也容我不过。”不如趁早下手做一场。本就对朱元璋心怀不满，又感觉自己将要大难临头的蓝玉，准备豁出去大干一场。于是约同诸将，打算趁朱元璋出都城耕吉田之日行谋反之事。洪武二十六年三月，蓝玉被公开肢解。京城的老百姓早就已经习惯了杀人的场面，如果长时间不见，他们也会觉得索然无味。施虐与受虐。在这里达成完美的统一，起伏自有定数，任你强权轻视，临了也逃不过刀斧送行。这个世界从来就没有不败的荣华，即使有，也不属于那些与君主掰腕子的臣子。权力带来的风险，也只有权力能够庇护。身为军事统帅的蓝玉，部属众多，自然受株连的人也不在少数。前前后后有一万五千多人被定为蓝党，成为他的陪葬之人。在处理完蓝玉谋逆之事后，朱元璋亲自拟诏布告天下。他在诏书中说：“蓝贼为乱，谋泄，族诛者万五千人。自今胡党、蓝党概赦不问。”也就是说，胡为庸谋反案将随着蓝玉案的了结而了结，今后他将不再做这一方面的文章。一路走来，他见识过太多生命个体的消失，对于生命的存在价值的认知，让他越来越感觉迟钝和麻木。一个个鲜活的生命就这样风卷残云，没有惊喜，也没有感动。朱元璋所掀起的这场权力连环三击，前前后后持续了十多年，被裹挟进去、遭到诛杀的文武功臣、各色人等有五万人之多。在这场血腥的角逐中，身为帝王的他，必须成为最后的赢家，容不得半点闪失。朱元璋比谁都清楚，他这么不管不顾地走下去，虽然能够起到为子孙拔刺的效果，但是天意民心却难以交代过去。朱元璋巧妙地借助了朝臣之间的矛盾，将诬陷栽赃运用到极致。其中有些人的确属于罪大恶极、自取灭亡，但更多的人受死的理由实在是过于牵强。他先后以谋反、通倭等种种理由，将胡惟庸、蓝玉、李善长等几大权力集团的大小首领收拾殆尽，只杀得刀锋卷口，血流成河。每天入睡之前，他都要在心里默念佛经，一是安抚自己狂躁的内心，二是超度那些逝去的灵魂。在历史的进程中，命运之神从芸芸众生中将朱元璋挑选出来。是何等的荒谬而荣耀，人生于他而言，更像是一场残酷的比赛。当机会来临的时候，他所要做的就是比其他人更全面、更强大，因为最终的胜利者只能有一个。而上天这一次眷顾之人是他朱元璋。洪武二十六年深秋时节，在山西、河南地区练兵的傅有德、王弼和冯胜三人被朱元璋同时召回。这几个人的功劳和声望不在蓝玉之下。也就在六年前，冯胜以征虏大将军的头衔，率左副将军傅有德、右副将军蓝玉，统领二十万大军围剿元朝残余势力，获得完胜。朱元璋在这时候突然将三人召回京城，他们心中应该有不祥的预感。对于权力者而言，死亡是至关重要的事，他们会在屈辱和死亡降临到头上的时候。想到自己毕生积攒的政治家底，临行前，定远侯王弼对傅有德说：“圣上年事已高，喜怒无常，我们几个恐怕很难再活下去了，该为自己考虑考虑了。”上春秋高，行旦西尽我辈一字图。没有一种博弈能够超越君主和大臣们之间的赌博。权力场是一座盛大的赌场，在这些华丽的宫殿内部，轮盘赌每天都在上演。洪武二十七年，一零三百九十四年，朱元璋大宴文武百官，在这次宴会上，他当着百官的面声色俱厉地指责傅有德教子无方，两个儿子身为殿前亲军，平日不安守本分，经常滋事生非。朱元璋在这里借题发挥，也是向傅有德发出一种警示。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。